0: Ir a terapia es algo que todos quisiéramos y deberíamos de hacer, pero que no siempre es posible. ¿Qué hago con las dudas que tengo sobre todo lo que siento y pienso? En Terapia con Dani busco que tengas este lugar, este momento para ti, donde aquellas cosas que te pasan puedan cobrar un poco de sentido y sepas qué hacer ante situaciones en donde solo en un consultorio podrías encontrar la respuesta. En este podcast te daré consejos, ejercicios y herramientas que te servirán y que puedas aplicar en tu día a día. Déjame acompañarte en este viaje de encontrar a tu yo ideal y ser tu guía cuando no sabes qué hacer. Yo soy la psicóloga Daniela Sánchez, psicoterapeuta psicoanalítica con 10 años de experiencia en la consulta privada. Espero que te guste tanto como a mí me encantó hacer esto para ti. ¡Comenzamos! Está conmigo Fátima García, psicoterapeuta psicoanalítica con 10 años de experiencia en la consulta privada, candidata al doctorado en psicoanálisis con enfoque en familia y pareja y directora general del Centro de Atención Psicoanalítica Integral de Michoacán, CAPIM, Hola Fati, ¿cómo estás? Muy bien Dani, tú muchas gracias por la invitación. Si alguien tenía que venir a esto, teníamos que ser tú y yo. Te invitaba a platicar de este tema de toda la parte de la casada, todo lo que significa sobre todo para nuestras mujeres, digo es muy válido para todo el mundo como lo vive pero yo creo que nosotras, las mujeres modernas, las mujeres como señora joven, que es como el término actual más que complicado, difícil, horrible padrísimo, creo que es muy muy real cosas que nadie te dice y me refiero mucho a lo que realmente es estar casada, ¿no? Creo que eso es un tema muy diferente a como lo vemos en películas, como lo vemos en libros, como lo vemos nosotras en la carrera. Entonces creo que entre lo vivimos, entre lo vemos, entre nuestras pacientes hermosas nos dicen. O sea, creo que es todo un show, ¿no? Creo que todo empieza con los sueños, ¿no? ¿Tú
1: qué soñabas? Yo me acuerdo que soñaba más con la fiesta. Hay, hay una parte bien interesante en todo esto, que sueñas con el casarte y no el estar casada casarte y te imaginas la boda, el príncipe, el baile, no me acordaba ni de, ni de la comida, ni de encárgate de los invitados, ni de la luna de miel, ni nada. Para mí era el vestido, la boda, las fotos. Pero hay una diferencia bien interesante que cuando ya te vas acercando al momento, la diferencia entre sueños y realidad, ¿no? Como que todos estos sueños ¿Qué tiene que ver con tus expectativas, con tus ideas, con tu cultura, con lo que aprendes de la familia, con todas las películas, series y novelas que hemos visto? Empiezas como a ver, híjole, no me dijeron que era un show organizar una boda, no me dijeron que era tan complicado decidir a quién invitar o no, no me dijeron que salía bien caro. No me dijeron que hay que organizar muchas cositas al mismo tiempo Entonces creo que los sueños empiezan a ser bien interesantes Pero ya la parte de la realidad en que no es solo tu boda Justo esto que decías, ¿no? Como mujeres es como yo quiero mi boda Pero no es tu boda Exacto, es nuestra boda El, el 50% del otro de quiero invitar amigos o no Quiero invitar familia o no Quiero bailar con la familia o no Creo que todo el mundo pensamos de, ay, sí, los mismos cuentos
0: nos dicen, ¿no? o sea, películas, series, todo es como, pues las princesas de Disney, que tú y yo somos de Disney, o sea, que todavía estamos en esa etapa, ellas se quedaban en el feliz para siempre, pero se acababa en la boda, ¿no? Ahí quedaba el punto y tú decías, ah, perfecto. ¿Cuál era nuestro sueño? Pues llegar, obviamente, ¿no? O sea, llegar hacia la boda y papi te entrega y tú con el súper vestido y todo lo que vemos en programas, ¿no? Tipo este de, por ejemplo, say yes to the dress. Sí, escoger tu vestido, tu mamá llora, como todo un escenario. Ok, ya, como sea, se financió la boda, como sea, se hizo esto, pero es como nadie te dice qué va después. Las princesas se quedaban en el beso y en la boda. Entonces era como, y el príncipe se ve tan dócil y bonito.
1: Quiere la fiesta, justo en la boda. O sea, el padre sí acepta, sí, y ya. Ni siquiera salías de la
0: iglesia a veces. El detalle de que crecimos mucho con esta idea nos pega un poquito con el, pues ese era el sueño. O sea, el sueño era casarte, no estar casada. Que es todo un contexto bien distinto. Como del sí, soñamos con la boda, la fiesta, que te pones, qué haces. Pero al final, es, o sea, sí, mi reina, pero al día siguiente te vas a la luna de miel, al día siguiente es todo termina, toda la parte familiar, los tuyos, tu casa, todo se queda, y aunque sí bien bonito el viaje, es como, pues ahora sí te toca convivir con el que ha sido tu pareja por mucho tiempo, ¿no? O, o para las que ha sido poco también. Creo que ahí es cuando de verdad te das cuenta, yo creo que de que estás hecha. O sea, hay momentos en que te das cuenta de que estás hecha laboralmente, en algún punto lo haremos como madres, pero creo que la esposa, ni siquiera cuando te ponen el anillo, creo que es en ese momento amaneces al lado del otro y dices ok esta va a ser el resto de mi vida que nadie te dijo Disney nunca te dice ah mira pues aparte dos pasa esto, ¿no? O sea, creo que la, la única que tuvo segunda parte, más o menos como consecutiva, fue la sirenita y ya llega con la bebé. Exacto. Ya es como, no hubo el, ay, nosotros juntos, ¿no? Creo que lo que salió fue esta parte de, en las mil versiones de la Cenicienta, que hicieron como dos tres cuatro sí pasan un poquito como de la dinámica cuando ella llega al castillo. Creo que la Cenicienta dos que sí es cuando se encuentra con, pues, con los deberes, ¿no? Y cómo ser de repente princesa, cómo ser de repente de la esposa también. Entonces, creo que sí, esa sería yo creo que lo más real no pero ni siquiera, o sea, de fíjate de qué año salió esa película, nada que ver o sea, ya nos habíamos casado para entonces
1: pero fíjate Dani que incluso no siento que sea tanto en la luna de miel, porque la luna de miel todavía vas emocionada, no estás en tu casa, no convives con la realidad, estás de vacaciones donde sea que te haya sido, todo es bien bonito, sigues en modo sí, mi amor, todo está bien padre. No te has puesto a pensar o no se ha llegado justo al momento de realidad, ya llegar a la casa, ya ver quién se va a encargar de qué cosas, ya ver cómo se va a dividir, ya revisar justo quién va a hacer de comer, quién va a sacar la basura. Creo que todavía la luna de miel, incluso, me voy un poquito antes, la noche de bodas, toda la expectativa de la noche de bodas si sí hay o no hay noche de bodas sales tan cansado del evento que en ocasiones no hay y para muchas mujeres sí llega a ser uno de los primeros traumas, a ver espérame yo quería mi noche de bodas, me aguanté durante tantos años y resulta que está cansado o ya tomó o yo tomé o tengo sueño o ya no pasó nada
0: todo el contexto que sigue está como muy padre ¿no? y que justo a eso pasa las expectativas que tenemos antes y las que obviamente se rompen después, ¿qué expectativas cree que generan estos sueños. Yo creo que cuando ya tienes tú ciertas expectativas propias, porque aparte, como bien lo dices, chocan con las expectativas que él tiene. La dinámica como novios pudo ser muy aparte, muy diferente, pero que aquí también es ya cambian muchas cosas. Entonces creo que estas expectativas que nos hacemos normalmente nos terminan como más lastimando que preparando.
1: En las expectativas creo que hay un tema bien importante, el sentir que ya encontré al amor de mi vida, nunca vamos a pelear, vamos a estar de acuerdo en todo, me entiende, lo entiendo somos él y yo, o ella y yo contra el mundo, y ahí entra la primera expectativa, ¿no? el ya estoy completo, para muchas niñas, para muchas mujeres es, me casé y ya, no hay más para muchas es el sueño, ya lo encontré, y a partir de ahí todo va a estar padre, me va a entender, lo voy a entender siempre vamos a estar en la misma sintonía siempre va a querer lo mismo que yo o yo siempre voy a querer lo mismo que él y ahí hay un trauma y hay una parte importante justamente revisar el que cuando no sucede así porque no va a ser así nadie te llena al 100% ni tú llenas a nadie al 100% empiezan las decepciones empieza este dolor de expectativa de es que yo creía que iba a ser arcoíris todos los días y cuando no pasa empiezan las discusiones y empiezan sobre todo a veces no alcanzamos a ver que el otro también traía expectativas y empezamos a culpar es que tú no estás cumpliendo con mi expectativa, tú no me estás ayudando en este sueño, tú no estás cumpliendo eso que yo creí que tú me habías prometido en el altar, ¿no? Porque incluso depende de por el medio en el que te cases, sea religioso, eh, civil, todo, muchas de las frases o palabras que se dicen durante la boda, Llegan a ser bien complicada y entonces nos vamos a amar y respetar siempre. Y cuando te enojas, y entonces tú vas a ser lo más importante de la vida, y somos una sola sangre, y somos una sola carne. Híjole, hay unas cosas, no sé si te acuerdas, hace algunos años que ya quitaron, sobre todo aquí, aquí en Michoacán, y vas a obedecer a tu marido. Así, ¿Ah, porque sí decía, sí decía que lo ibas a obedecer. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, hubo, hubo varias bodas que decían, eh, espérame, en esta parte no estoy tan de acuerdo. E es expectativas de las más dolorosas, que, que las personas que se van a casar puedan darse cuenta que no va a pasar así. Y que conviene bajar la expectativa contra la realidad porque la decepción duele y lastima y puede ser uno de los primeros roces ya a la hora del matrimonio y que incluso me estoy adelantando, Dani, pero creo que desde cómo se organiza la boda, desde ahí cuántas parejas llegan a tener problemas al momento de la boda.
0: Sí, o sea, es que dar el anillo que ya hablaremos más adelante de las otras etapas, yo creo que desde el concepto de dónde está tu relación, porque una cosa es ser novios y otra cosa es todo lo que conlleva. O sea, y creo que desde que tú dices, ay, ah, es que porque se lleva bien con dos sobrinitos, va a ser un gran papá, ¿no? Y tú sí, mi reina, pero porque los de una hora y porque no son de él, ¿no? Y los regresas a la mamá. Exactamente, y eventualmente vuelven con su mami. Entonces creo que nos vamos haciendo expectativas conforme la relación empieza a tornarse para ese sentido. Porque también está la relación que tú dices, pues nos vamos a ir a vivir juntos, o que no se va como exactamente a concretar en un matrimonio. Que vivir juntos prácticamente lo es, ¿no? Más allá de, del título y firmado. Tiene otro contexto, pero va por el camino, ¿no? Entonces creo que desde el hecho de que estamos nosotras, que te gusta secu, prepa que tú dices, el novio, el primer amor, con este me voy a casar con este voy a hacer todo esto, desde ahí es y yo quiero mi boda de cisnes blancos y que las mariposas salgan cuando camine creo que no sabemos nada, de verdad nada, hasta que nos toca pagarlo o sea, creo que ahí también es otra expectativa que te aplasta ¿sí? más allá de quién pagó y cómo lo pagaron y si el novio se puso lindo y pagó todo independientemente de eso, es cuando te das cuenta que Ok, sí, yo quiero los cisnes, pero los cisnes valen como 5 mil pesos, ¿no? Creo que de repente las expectativas que llegamos a pensar y a tener sobre todo de lo que va a pasar después jamás coinciden. O sea, creo que es, todo va a ser bonito y nos vamos a llevar. Y si no funciona, nos vamos a terapia. Sí, pero no es como de nomás vas y si lo sientas al dentista. Es como otro tema muy interesante, pero creo que muchas veces... Como bien lo dices, el tema es que empezamos a De los sueños, hacemos expectativas Y las expectativas empiezan a disparar Y jamás tienen realmente como Un sustento lógico hasta que te toca a ti Más que vivirlo, como contrastarlo Con la realidad
1: Y que a veces no se hagan Daniel Las expectativas son buenas y son necesarias De hecho, no tendríamos parejas Al inicio, no te emocionas y lo idealizas La expectativa es buena Creo que el punto que, que podríamos incluso Como apoyar o fomentar Es hablar de la expectativa Poder decirle al otro, ¿sabes qué? Yo quiero que me lleves desayuno todos los días en la mañana y ver si eso va a pasar o no. Yo quiero que me hagas masajito todos los días y ver si eso va a pasar o no. O sea, las expectativas no son malas, porque tenemos varias formas de expectativa. La que sí te digo, la que ni siquiera yo soy consciente de ella, porque es totalmente inconsciente, y la que creo que sí hablamos, pero no me acuerdo. Entonces, hablarla, decirlas, sería bien importante. ¿Qué espera también el otro de mí? No es mala la expectativa. Nos va a ayudar, va formando la pareja. Pero hay que comunicarla y muchas veces suponemos un montón de cosas es que yo entendí que así era y aquí hay como temas como importantes a rescatar, yo entendí que así era porque en mi familia así funciona, tú entendiste que así era y pensábamos que estábamos en la misma sintonía y no.
0: Ya tocas un tema importante yo soñé de niña tal cosa, ¿no? la boda, ok, sí, empecé a generar expectativas que tengo que bajar a la realidad y que generan también o sea, una buena comunicación siempre y cuando se hablen obviamente, pero empiezan como a, a poderse dialogar, pero ahora viene un, o sea, sí tengo mis sueños, sí tuve expectativas empieza a generarlas, pero aparte viene las que también tiene mi familia. no Viene todo el contexto familiar de lo que opinan del matrimonio, de lo que se espera de ti, de lo que se supone que debe de pasar y que ahí ya choca. Entonces, ahora sí, yo creo que antes que los patrones, como todas las tradiciones, todo el tema cultural que viene con mi familia hace esto, pero también el mundo está esperando esto de mí. Ya no es solamente el estar casadas. El mismo casarse generó expectativas. Pero fíjate que ahí también
1: vendría otro tema, la pareja. Poder ser independiente de estas tradiciones familiares. ¿Qué tanto la pareja va a poder poner filtros? A ver, sí que padre, tu familia quiere tal cosa, mi familia quiere tal cosa. Pero ya una vez casados o intentando casarnos, la familia somos tú y yo. Y todos los demás pasan a ser familia extensa. Ahora, las lealtades que cada quien trae con su familia de origen, el sentir cómo no me voy a casar por la iglesia, o cómo no me voy a casar vestida de blanco, o cómo no me voy a casar con esas cosas, tiene que ver con la familia, y que es un tema que incluso a veces a algunos papás les puede llegar a costar trabajo, es que yo quiero que mi hijo o mi hija se case así, pero a ver, espérame, ¿tu hijo o tu hija? adulto o tu hijo o, o hija medio independiente tiene una pareja con la que va a decidir y es donde sería importante que estas nuevas parejas lleguen a tener esta especie de filtros a ver qué sí que sí queremos de tu familia paterna materna y qué no queremos ¿Y qué cosas sí vamos a meter a la relación? Y a ver, y empezar a poner algunos límites sanos también, porque incluso desde la boda entran algunas familias en que no lo vamos a hacer en tal lugar, y te vas a poner el vestido de la bisabuela, y vas a usar los chones de quién sabe quién, y eso no siempre es funcional, porque ¿qué pasa con la otra parte? ¿Quiere o no quiere? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Y que muchas veces, Dani, creo que también es algo que hemos visto en el consultorio, por no tener problemas, entre comillas, por no pelear, por dejarlo pasar sin querer, empiezan a fomentar que algunos familiares pueden tener decisiones que ya cuando pones límites después de la boda porque ya se te baja la emoción, ya eres el malo o la mala, entonces la boda también es un buen momento para decir, híjole familiares, todos nosotros queremos decidir o nosotros vamos a hacer o, o nosotros tenemos estos planes y cambiar la lealtad que durante toda la vida, hasta ese momento se había tenido con esta familia de origen y empezar a poner en la pareja porque ahora la importante o el importante es la pareja, este no o circulito que se está formando.
0: Así es. El problema es chocar con las dos culturas, ¿no? Porque aunque sí, ok, somos mexicanos, digo, también hay quien se casa con extranjeros, pero aún en los mismos mexicanos, aún en la misma ciudad, en el mismo círculo, son tradiciones bien diferentes, y que choca el que, por ejemplo, a lo mejor mi pareja viene de una cultura súper machista, pero yo soy súper feminista, entonces es como... ¿En qué momento coincidimos? Mejor la relación se sobrellevó con ciertos acuerdos, pero ahora es, tenemos que meter, y viene mucho esta frase muy conocida, ¿no? dicen que también te casas con la familia, no solamente te casas con la persona, entonces es aceptar tradiciones, es aceptar culturas, es aceptar formas de ver el mundo totalmente distinto y que creo que aquí también las dos culturas terminan llevándote como a este choque ¿no? ¿qué opina tu familia? ¿qué piensa tu familia? ¿qué va a querer rescatar de ellas? además de lo que queramos rescatar nosotros también va a ser lo que ellos quieran meter que no deberíamos de dejar y que tendremos que marcar muy bien los límites pero que también al final es ¿cómo rompes esa lealtad? ¿no? ¿cómo es? a partir de ahora esta es mi familia tú y yo y lo que yo tenía de acá lo bueno y lo malo porque teóricamente se dice bien fácil pero transformarlo a dejarlo así reglas de la casa con tablitas de madera Hacer nuestros 10 mandamientos es otro show. Creo que de repente también la cultura es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta porque también va a terminar inconscientemente recreando esos tipos de patrones.
1: Decías aceptarlos y creo que el punto sería negociarlos siempre. Hay una frase bien conocida, ¿no? Que para tener un matrimonio sano hay que tener un montón de conversaciones incómodas muchas, el noviazgo va a ser un experimento para ver si haces match y haces clic con esta pareja pero, pero tú y yo sabemos que incluso no siempre nos casamos porque estemos bien guapos mi patología y la patología de la pareja encajan y hacemos pareja, porque, híjole, las lealtades, el sentirte desleal a la familia, el sentirte que estás haciendo las cosas mal, el sentir culpa, remordimiento, toda esta parte social. Cuando decides romper un patrón, no me acuerdo el nombre de, de la película, pero sale, creo que es Bruce Willis, y hacen, hacen un close-up. Están ellos en su cuarto, están como peleando, y de repente abren la toma y se ve que están como los fantasmas de los papás de él y los papás de ella, ¿no? Entonces empiezan a decir, ¿ves? Te dije que no te casaras con ella, te dije que no te casaras con él. Y, y me acuerdo que justo cuando, cuando estábamos estudiando todo esto de familia y pareja nos decían que a veces en la cama hay seis personas, tus expectativas y lo que aprendiste de papá, lo que aprendiste de mamá y justo lo que decías, ¿no? El casarnos con la familia pero también poder ventaja del siglo XXI poder sí delimitar. Va a haber algunas cosas muy buenas que queramos tomar y algunas que sí tengamos que decir híjole, familia, ¿no? Y una regla que creo que es bien importante, mi familia extensa mis reglas, ¿sabes qué? Cuando vayamos con mi familia, pues acá sí les gusta hacer tal cosa, que okay, cuando estemos con ellos podemos hacer ciertas cosas, pero yo decido qué tanta convivencia o qué tanto no, o si llega a haber algún problema, me toca a mí resolverlo, ¿sabes qué, papá, mamá? Porque de alguna manera el papá con el hijo se arreglan. Pero el papá con el yerno o la mamá con la nuera es diferente. Entonces todo ese tema también es, es bien importante poder poner estas reglas sanas de convivencia, ¿no? Tratar de no generar problemas de más y que tú como el miembro de esta familia de origen puedas decir papá, mamá, hasta aquí, hermanos, hasta aquí, sobrinos, hasta aquí. Esta parte ya la decidimos nosotros y no exponer también a la pareja, porque muchas veces te llega a ser, y lo hemos visto en terapia, Suegras con nueras que ya no se pueden ver el resto de la vida y que entonces se complica demasiado también la relación.
0: No, y que genera un montón de fricciones innecesarias en la pareja por no saber negociarlo en su momento y repararlo, ¿no? Porque a veces hay cosas que se rompen y también repararlas. Creo que también ahí importa mucho porque si nos vamos un poquito más atrás y remontamos como a él, desde también el hecho de la familia que opinaba de que tú te casaras, si te esperaba que tú te casaras, si esperaba que no te casaras, ¿qué era lo que también estaban esperando de ti? Porque creo que es una presión también, antes de meternos a la social creo que desde la familia viene un, es que si no tienes pareja estás mal, ¿no? Viene mucho obviamente también depende de las edades, también de los papás, pero tú sabes que como mujeres llega una edad en la que de repente si no traes pareja o traes pareja, también ya es la presión de ¿y qué va a pasar? Siempre y entonces ¿dónde viene? Y entonces es que van a hacer, es que entonces se van a ir a vivir juntos. Tú ni siquiera has definido si quieres estar con él el resto de tu vida, pero ya hay una presión de decir, bueno, va a ser o no. Es? Creo que de repente también la familia empuja a ciertos elementos que aunque tú tenías previstos y que obviamente nadie anda con alguien que no quiera pues estar mucho tiempo, al final de cuentas es, a lo mejor ustedes querían o la pareja quería estar otros cinco años de novios, pero ya tú tendrías 39, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que te vas a esperar tanto tiempo? Yo recalco el aspecto cultural y social porque también desde ahí es como nos empiezan a entrenar, como a doctrinar en, pues es que tú te tienes que casar y las niñas bien, se casan bien. La, la frase encantada, ¿no? Yo a tu edad ya tenía como cinco hijos y tú nada más. O sea, el perrijo no es un hijo, ¿no? Son detalles que creo que también la familia termina, a lo mejor no empujando, pero sí haciendo cierta presión. O sea, las decisiones siempre han sido personales. Desde ahí es, oye, tú vas terminando la universidad, nos queremos seguir especializando, seguir haciendo cosas. Sí, pero el anillo para cuándo, ¿no? O sea, dice la canción de, de J-Lo. Siento que muchos matrimonios fallan porque desde ahí va mal. Desde lo hice por mis papás desde yo sí tenía este sueño de casarme y pues con él me llevo bien y con esto pues funciona, pues hay que darle. Es lo que sigue. Ya tenemos tres, cuatro, cinco años, pues ya, ya estamos listos, ¿no? A lo mejor sigue peleándose como el primer día, pero pues según tú por el tiempo, o sea, como si el tiempo te diera un valor para poder tomar esa decisión, ¿no? Y que creo que de repente por ahí falla porque al final de cuentas dices, sí, o sea, puedes llevar 10 años, pero seguí llevándote desde la patada y sea una relación patológica, ¿no? El tiempo no marca nada. si sí nuestra edad biológica como mujeres, sí pero tampoco, híjole, o sea, bien lo dices tú estamos en pleno siglo XXI, creo que hay millones de formas de ser mamá y que la verdad es que ser mamá soltera en este punto no es que lo fomentemos, pero tampoco le va a nada de malo, tú puedes proveer a un bebé que eso también será otro asunto adelante, creo que son decisiones muy personales pero que te va empujando porque tú no puedes criar a un bebé solo, tú no puedes hacer ese tipo de cosas y luego, ¿quién te va a cuidar cuando yo ya no esté? como que de repente siento que la familia termina siendo ese elemento que también dices, ok, hasta por ellos hay que hacerlo de esta manera, y a lo a lo mejor ni estabas convencida y a lo mejor o si sí estabas convencida, o a lo mejor no, pero él sí, ¿no? Es que mis papás quieren que nos casemos por la iglesia. Y a ti te vale tema religioso, ¿no? Es un montón de cosas que aceptar y que creo que de repente subestimamos cuánta presión puede tener la cultura, la sociedad, porque de para también chocas con las amigas, porque pues son más o menos de tu edad, ¿no? Es que fulanito ya fue como con el segundo hijo y es que yo no estoy haciendo nada porque ella ya tiene dos hijos y Perenganita ya se casó y Pepita ya se casó y se desata este virus, ¿no? O sea, ya se casó esta, se casó esta, se casó esta y viene también la presión de tus amigas de, pero ¿por qué no te has casado? Esta presión social. Esta presión eh, cultural, familiar Va a ser muy detonante De cosas buenas como de cosas malas La parte de negociarse me hace clave Pero que también es Antes de todo Creo que si tú no bajas expectativas Si tú no haces tus sueños realistas O ves realmente la forma de poder llevarlos Y definir qué quieres tú Desde ahí venimos mal Porque si nos dejamos llevar por toda la corriente No creo que sea la decisión correcta Más allá de que puedan convivir y llevarse Yo creo que desde que tú no estás definido Y te define todo lo demás viene mal,
1: o sea, desde ahí va mal. Es un tema multifactorial, todo esto que decías y que incluso, pues nosotros como, como psicólogas, ¿no? El re recomendar, vayan antes a terapia del matrimonio, tú estar sano, que puedas estar bien, para que tengamos dos personas medianamente felices que se unan para complementar. Darse y no para que el otro me haga feliz no para que el otro cumpla mi sueño, no para que el otro me resuelva y que todos venimos de algún núcleo familiar, pero también, ¿qué tan independiente vas a poder ser para poder tomar estas decisiones o qué tanto vienes ya con estos legados, ¿no? Soy la tercera generación de médicos, soy la cuarta generación de tal cosa, y así se tiene que hacer y no hay forma de negociar, ver, espérame es que eso tiene que ver contigo y te pasó hace mucho tiempo pero no quiere decir que tu pareja lo tenga que aceptar, entonces aquí entra todo el tema, incluso ahorita que estamos tan cerca de Navidad, ¿cuántas veces es en la cena Hija y el novio Hija y la pareja Hija y para cuándo Hija y el bebé Para cuándo Y ya tienes al bebé Y el segundo Y el bautizo Este tema que dices de, de la presión social Incluso saber manejarla Que nunca le vas a dar gusto A la gente Que nunca va a ser suficiente Que siempre es más Y más Y más Y que entonces también Tú como persona Tú como mujer Puedes decir Es que tía Tío, primo, abuelito Hasta aquí Qué tanto también Qué rol puedes tener En la familia Porque hay quien Sí quiere Que el hijo La hija se case Pero hay quien no, estas tradiciones de hace algunos años donde el más chiquito se queda a cuidar a los papás y donde cómo te vas a casar y cómo te vas a ir también de ahí, o sea, saber el rol que tienes en tu familia y qué tanto quieres y te vas a poder desligar, porque muchas veces ahí también entran los problemas con papás o suegros, es que tu rol era cuidarnos, tú vivías con nosotros. ¿Cómo nos vamos a quedar sin ti? Y llega este o esta a querer quitarnos a mi bebé de cuarenta y tantos años. ¿Qué tan independiente, qué tanto sí has roto ese cordón umbilical con papá o mamá? ¿Qué tan independiente eres? ¿Qué tan sana es tu relación con los demás? Y poder asumir qué cosas incluso más puntualizadas. ¿El matrimonio de tus papás fue funcional, no fue funcional? ¿Aprendiste, no aprendiste? ¿Qué tantos ejemplos tuviste de ahí? Hay muchas parejas que, ¿sabes qué? Mis papás se separaron, yo no me quiero casar, ¿sabes qué? Porque se separaron, yo sí me quiero casar y a veces buscas en tu pareja que te cumple esas expectativas ya no solo inconscientes, también la parte de la familia. Muchas pacientes de repente que pueden decir, sabes qué? yo no me quiero casar, me da un miedo enorme que me pase como mis papás, o sabes que yo sí me quiero casar porque no me va a pasar y yo no voy a cometer los mismos errores y a veces, híjole, esta parte también dificulta mucho el tener como la claridad de todas las áreas antes de tomar la decisión poder pensar que estar con alguien es mientras sea sano que si funciona, no va a funcionar solo, hay que hacer que funcione
0: no, y que también sea lo que tú quieras porque también, o sea, estar en pareja no es una obligación también tenemos bien romantizado el que a fuerzas tienes que tener pareja y tienes que a fuerzas, ya llegando, digo, la casada tiene siendo como punto final, pero sí es como de, bueno, y si tú quieres estar también tú sola y eventualmente decidirlo también está bien, sí, entiendo el choque, te digo, biológico sé que nosotras si queremos ser mamás va a haber un problema eventualmente, pero también es si tú estás tranquila y dices, pues si me toca ser mamá, está bien, y si no, tampoco o adoptas, digo, hay muchas opciones de una vez empiezas a invertir en congelar tus óvulos, ¿no? Creo que a estas alturas tenemos tantas opciones que creo que casarse tiene que ser la opción que tú quieras, no la que te toque, porque si no es algo que tú quieras no.
1: Y tiene que ser una decisión consciente, realista de todo lo que conlleva, tiene que ser una decisión justo cuando vemos algunas parejas, ¿no? Y, y que el primer año, tengo muy marcado que una compañera en la maestría decía, es que estoy sobreviviendo al primer año, y yo decía ¿Cómo? Y cuando ves todo lo que sucede en el primer año, dices, tenía toda la razón del mundo. El ponerte de acuerdo, este choque cultural del que hablabas, esto que puede ser incluso, Daniel, en la misma colonia, pero la forma de ver la vida de cada quien, la forma de querer hacer las cosas de cada quien, es, es diferente. Este primer año es muy interesante la forma en la que te vas adaptando en la que vas negociando porque es una negociación constante yo les digo de repente a las parejas, es que estar casado es una chamba, hay que llegar también y fomentarlo, hay que cuidarlo hay que regar la plantita, hay que estar pendiente, hay que quitarlo alrededor no es bueno, ya llegué, ya me voy bueno noches y te quedas, no, es un trabajo extra con muchas gratificaciones pero con mucho trabajo requiere tiempo, requiere atención requiere estarse cuidando es una chamba
0: no y que aparte es algo que creo que no es una decisión que tomas así o sea no amaneces con ganas de casarte hoy o sea creo que es algo que desde antes y bueno no solamente en otras las niñas nada más ¿no? sino hasta la pareja también es algo que de verdad tienes que querer hacerlo desde un inicio. En algunos casos, sí he visto en el consultorio que algunos es como de, mira, yo en mi relación, desde que nos conocimos, yo le dije, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, ¿tú quieres lo mismo? Ah, no, sí, perfecto, entonces andamos. Al inicio suena súper tajante, al inicio suena como, ay, qué seguridad, pero sí es cierto, porque si desde ahí no tiene las mismas expectativas que tú, no tiene las mismas metas que tú, no hay forma de que funcione. Porque siempre va a ser o tú sacrificas algo o él sacrifica algo y desde ahí ya la pareja va mal. Pero creo que para llegar a ese punto tú tienes que estar muy segura de qué es lo que quieres. Que se vale cambiar. Digo, entiendo que los planes es una cosa, los sueños son otra y la realidad es otra. Pero que también es, creo que si tú logras definirte bien para ese momento tomarás la decisión correcta. Si tú dices, yo sí quiero esto, sé que hay muchas cosas de las que no tengo idea, que por eso estamos haciendo todo este podcast, o sea, para enseñarles un poquito de lo que va a venir después y tomen una decisión un poquito más, más certera, Creo que también todo empieza desde que tú lo quieres, desde que sí podremos soñar, si sí la familia, si sí la pareja, si sí las negociaciones, pero que también es, ¿tú qué quieres? Creo que es una pregunta que nadie nos hacemos. De repente te despiertas y tienes 30, de repente te despiertas y se te declaró el novio. Llega un punto en el que tú tienes que estar muy clara de lo que quieres para ciertas edades. Tú dices, ok, yo soy nueva en todo esto, pero que tenemos 25, ¿no? Vamos saliendo de máster más o menos, jajaja, ja, ja, trae cierta relación. Pero ¿qué tanto de verdad? Por ejemplo, te pongo uno de los mitos muy famosos, ¿no? Es que te vas a quedar solterona o ya te vas a quedar soltera si no te casas antes de los 30. ¿no? Mito súper marcado y que sobre todo ha sido como un castigo muy duro de que si yo decido o no tengo pareja para entonces, ya hay un problema. Tomar la decisión a veces las tomas hasta para callar a la familia, ¿no? O sea, te sometes a ciertas situaciones por encajar, porque la pertenencia a la familia, tú sabes que también es algo que si tú no tienes bien claro el límite, pagas con tu vida. No nos podemos tronar el cordón
1: umbilical tan fácil. Somos seres sociables, al fin y al cabo. Ocupamos pertenecer a un grupo. Retomo algo que decías, Dani, el cómo negociar. es que yo quiero hijos, tú no? Y que decías, puede sonar muy tajante, pero es real, es un negocio, es una inversión. Yo le voy a dedicar tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Quiero o no quiero? Y que entonces muchas veces, y creo que es un error bien grande, va a cambiar. Me dijo que no quiere hijos, pero yo quiero 80. En algún punto va a cambiar, va a ceder, toma un montón, yo se lo voy a quitar, con mi amor van a cambiar estas cosas. Justo el ser capaz de escuchar lo que el otro está diciendo y no lo que yo Quiero escuchar. Sí, suena tajante, pero es real. Yo estoy invirtiendo algo. Necesito saber qué garantías tengo. No voy a andar por ahí tirando esto solo para ver qué. Y que muchas veces, este sería el punto del noviazgo. Poder definir. Compaginamos, nos tenemos como mismas ideas, no hasta dónde. Y, y estos mitos, muchas veces, lo hilo poquito con esto. Si ya no te casas, te quedas solterona. Pero si te casas y te va mal y te separas, es fracaso. Entonces, híjole. Te la ponen bien complicada. Barbie, ¿te acuerdas? Esta escena donde América dice todo lo que se espera de la mujer es irreal. Muchas veces no alcanzas a hacer todo eso. Entonces poder ir teniendo una decisión clara que es negociar que una relación conlleva crisis, que vas a tener ciertas etapas donde parece que ya nos acomodamos y ¡pum! viene la crisis, ¿sabes qué? O te cambias de trabajo, o ella se cambia de trabajo, o alguien se enferma, o deciden, o a veces no deciden y llega un hijo y el otro no quería. Siempre estamos teniendo crisis. Entonces, estar casado implica tener cierta tolerancia a la frustración, implica tener cierta capacidad para negociar, pero muchas veces... Si no lo tenemos claro y la parte que cedió no siente que en algún momento gana, también empezamos a llevar en la cabeza una cuenta que dice, no, ya me debes como 20. Y a veces esta parte no hablada, no dicha, llegan a reclamarlo 10 años después. Es que yo he cedido durante 10 años. Yo dice espérame, pero... Pues fue culpa tuya, fue decisión tuya, no, pero ahora yo, las cosas van a cambiar y quiero. Y, y entran muchas veces en sentir esta parte como de venganza, ¿sabes? Que no se siente justa la relación, no se siente equilibrada y es un tema también a poder hablarlo. Que a veces negociar es medio perdemos los dos para medio ganar los dos, pero si tú pierdes en esta, te lo puedo recompensar con tal cosa, pero si no se habla, si no se dice, no podemos tener un, una relación en la que siempre estemos no parejos. Esta parte, otro de los mitos, ¿no? Siempre 50-50, no. Si yo me enfermo, le va a tocar a mi pareja hacer algunas de las cosas que yo hago, y cuando él se enferma, me va a tocar a mí hacer otras. No siempre 50-50, a veces puede ser 80-20, pero en algún punto ese 80-20 va a cambiar, me va a tocar a mí hacer más cosas. Y creo que ese también es un punto, poder ser capaz de ceder, pero también exigir. Me acuerdo cuando estábamos en la licenciatura que teníamos un profe que nos decía, ¿qué tanto crees que puedes exigir el amor? Y todo mundo muy bueno, no, yo sería incapaz de exigir. No, no es cierto. Tienes derecho a exigir lo mismo que estás dando. Con esas palabras en mayúscula, exigir. Doy fidelidad, quiero fidelidad. Doy atención, quiero atención. Doy tiempo, quiero tiempo. Doy calidad, quiero calidad. Y muchas veces no se piensa de esta manera. Es lo que hay y te aguantas. Estas frases antes de, de las abuelitas, no es que es tu cruz y ya ahí te quedas. No, no es cierto. Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que hablar, hablar, hablar. Y muchas parejas a veces no lo quieren hacer. Así soy o así me conociste y ya. Que Tú puedes llegar con todas las ganas del mundo. Pero si el otro no quiere, no piensa modificar, no quiere hacer nada, es de ambos.
0: El tema aquí es, si tú no sabes, o sea, si desde un inicio te dejas llevar por presiones, si no tienes claro qué quieres y tu pareja casualmente lo tiene muy claro, vas a terminar sometida a ese juego. Cuando también de repente, porque creo que hay otro mito en el de él lo va a arreglar, ¿no? Somos muy feministas, pero a la mera hora... Que él lo arregle, que él mantenga, que él haga todo, ¿no? Como lo que tú decías de la parte de los 50, Pero que además también nosotros te estamos esperando que de repente nos rescate el príncipe azul y que el príncipe azul se meta a la friega. Y la verdad es que ahorita somos más princesas nosotras. La verdad es que ellos ya están como también en un plan muy marcado, en donde de repente la pareja dice, o sea, sí, sí te voy a ayudar, sí voy a entrarle porque lo negociamos, pero tampoco todo va a depender de mí. No todo va a ser mi responsabilidad, no todo va a ser todo y aunque tú trabajes o no, lo que hayamos acordado también puede cambiar con el tiempo porque también las reglas no siempre son eternas, o los acuerdos tienen cierto tiempo de caducidad, porque de repente se meten otros elementos, entonces lo conectaba con este mito de que esperamos que nos salven, y yo en cuanto me case ya no voy a tener que preocupar por el dinero ya no voy a tener que preocupar por esto y por esto y pues voy a ser, más que ama de casa yo me voy a encargar de lo que yo quiera porque también nos han vendido mucho la cultura de casarte con el supermillonario para que te mantenga y que tú no hagas nada. Y eso, aunque parece que no hay un costo, también lo tiene. De hecho, más de lo que se dice.
1: Claro, el, el que puedas tener este cheque en rosa, ¿no? Que tú puedas decidir, que puedas tener cierta autonomía. Hay una frase también que me gusta mucho, que es no te metas jamás a ningún lugar sin saber dónde está la salida. No puedes depender de nadie en este punto, porque te creas la fantasía. Entonces, el millonario me va a mantener. El millonario te puede engañar 80 veces, y por no tener habilidad o capacidad económica o poder hacer cosas, muchas veces te quedas ahí. Pero tiene que ser un, un acuerdo para ambos. Ni andas buscando un banco ni él tendría que andar buscando una chacha. Buscas una pareja, buscas a alguien con con quién compartir, con quién convivir, con quién hacer vida. Estas partes a veces sí se termina cobrando. Es bueno, tú solo me quieres por mi dinero, tú solo me quieres por tal cosa, y se les sale de las manos. ¿Para qué me quería casar? No por qué, ¿para qué? ¿Qué esperaba? ¿Qué quería? ¿Cuál era mi meta? Y que muchas veces, Dani, creo que también no lo hemos tocado. Muchas veces salen huyendo de casa. Ya no quiero depender de mis papás, pero voy a depender del marido. O tengo muchos problemas en casa, vamos a juntarnos y se va a resolver y se multiplican los problemas. Porque que si no vienes con ciertas heridas sanadas, se las quieres llegar a cobrar a la pareja. Y a veces es bien inconsciente. Muchas veces vemos en el consultorio, híjole, es que yo jamás había pensado parecerme a mi mamá, pero ahora ya la entendí. O yo jamás pensé parecerme o conocer una pareja a mi papá, pero ahora nos está pasando lo mismo. Y a veces es, es importante tener claro cuáles son las heridas que puedes traer ahí, si ya las tienes trabajadas o no, y no generárselas o no cargárselas a la pareja. Me acuerdo que muchas veces, en terapia de niños... ¿no? Vemos a niños que hacen berrinche. También las parejas hacen berrinche. Ya no te voy a hablar. Me voy a bajar del carro. Te voy a dejar en visto. Muchas veces las parejas que no han superado ciertas etapas, llegan al matrimonio a hacer berrinche, y te voy a hacer la ley del hielo, y entonces te voy a engañar con fulanito o con fulanita, también los adultos hacen berrinche, también muchas veces en las parejas hacen unos berrinches enormes y ser capaces de poder pensar que los problemas son cosas de dos, ayuda, en la mayoría de las ocasiones es todo está mal por ti cuando llegue a la terapia quiero que él cambie, quiero que él modifique quiero que él corrija todo, yo no voy a cambiar nada, yo estoy bien. Y eso no es cierto. Asumir en qué la regaste tú y en qué la regó el otro es una parte fundamental para poder modificar algunas cosas. Pero si yo creo que yo estoy bien, porque claro, yo lo sé todo, eso es irreal. Y a veces es una de las cosas que más cuesta trabajo, que la pareja nos va a regresar a nuestra propia infancia en algunas cosas y que de manera inconsciente y normal hasta cierto punto, a veces la hacemos de papá o mamá de la pareja, de una forma sana, pero no podemos resolverle cosas que no hay, no podemos retomar situaciones que ahí tienen sin trabajar, porque generan un problema. Entonces, espérame, eso resuélvelo allá, no vengas aquí a querer generar cosas cuando yo no tengo la culpa de nada de eso. Ese también es todo un tema en que a veces no se dan cuenta, pero muchos temas de las peleas de parejas sí tienen que ver con este niño o esta niña, con expectativas, este niño o esta niña lastimado exactamente, que cuando llega a la relación llega pensando que ya todo va a estar bien y vivieron felices para siempre y no hay que hacer nada y que Dani duele mucho más cuando llegas con esta expectativa pensando que ya va a pasar y después no. No solamente es el dolor de ese niño, es el dolor de ese adulto que revive esos traumas, que revive esos momentos de dolor, que vuelve a sentir ese abandono, que vuelve a sentir esas cosas y a veces se desquita de una manera exagerada con la pareja. Todos esos temas, le llamamos colusiones, pero todas esas colusiones en las que yo hago algo y voy haciendo que tú también lo fomentes. A veces no nos damos cuenta, pero en la medida en que alguien se pone muy estricto, el otro se aleja más y se aleja más, y como se aleja me pongo más estricto. Entonces tenemos ahí todos unos temas bien inconscientes que son necesarios a veces poder hablar, poder tocar, que sí, sí nos afecta de dónde venimos, sí nos afecta cómo lo creamos, sí nos afecta qué idea tenía yo sobre la pareja. Y que muchas veces no se le da la importancia suficiente. Te dejas llevar y te emocionas y la boda y está padrísimo. Pero de los últimos estudios sobre pareja, hay un consenso que más o menos a los dos o tres meses ya de estar viviendo en la relación, muchas parejas llegan a entrar en depresión, llegan a entrar en crisis, porque es, ah, caray, espérame. Yo estaba bien a gusto en mi casa, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estaba bien cómoda allá. Esa parte también, poder asumir que vas a extrañar ciertas cosas, pero si sientes que no ganaste, si sientes que, que no te está yendo bien en el matrimonio, también te dan ganas de regresarte. Todos esos temas también se tienen que hablar.
0: Tú esperas vivir feliz para siempre por la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Porque el amor va a ganar, porque tú tienes una súper mega comunicación asertiva y te echas 50 mil flores, pero se te olvida que la otra persona no es igual que tú, ¿no? De repente la otra pareja va a decir, bueno, ti sí, tú piensas de esta manera, pero yo pienso de otra, y que son duelos juntos, pero separados, porque él también extraña cosas. No eres la única persona que está llámese sufriendo. También estás tú enfrentando muchas cosas y que se me hace muy certero ese estudio porque creo que nadie entiende lo que va a pasar hasta que sucede, pero que sobre todo es a todo el mundo le va a pasar bien distinto. Va a haber parejas que de verdad digas híjole, nosotros ni sentimos el cambio y vamos manejándonos bien y shalala porque traían buenas bases o lo que sea. Como está la pareja que tú decías de novios eran íntimos y ahora se odian casados, ¿no? No nos soportamos, no lo, no lo quiero ver y demás. Entonces creo que tratar de hacer un manual para las recién casadas es súper difícil. Sí sabemos ciertas bases, sí tenemos ciertos conceptos, pero que entre mitos, realidades, más tu propia historia, es como bastante interesante, ¿no? Y sobre todo complicado, porque hay cosas que nadie te va a decir. Hay cosas que tú vas a vivir solita.
1: En este punto podemos decir que en temas de familia, en temas de pareja, no todo viene en los libros, no todo está escrito. No te dicen realidad, entre comillas, de cómo es. No se sabe algunas cosas hasta que lo, lo vives. Puedes tener toda la teoría, puedes tener todos los estudios, pero ya vivirlo, practicarlo, ver todos los días cómo va sucediendo es, es otro tema. Entonces creo que tocar estos temas, Dani, se vuelve bien importante para futuras generaciones, para todos los que están ahorita justo en este momento. Me quiero casar o estoy en los planes o quiero ver qué es. Híjole, saber y, y poder compartir partida, a mí me hubiera gustado saber tal cosa, me hubiera gustado conocer tal cosa. Información es poder, ayuda. Y tocaste este tema bien importante, duelos. Justo son duelos y los duelos tienen etapas y los duelos son pérdidas y que duelar es verbo y, y es activo. No es el duelo en lo que pasa, es un vaivén. Estoy en el duelo, a veces estoy mejor, a veces estoy peor, pero estoy en un duelo y poder asumir incluso el duelo de... Pasar de la soltería al ya estar casado, muchas parejas no lo hacen. Muchas parejas quieren seguir saliendo, quieren seguir yéndose de solteros, quieren hacer cosas sin tomar en cuenta la otra parte. Y que eso es algo que, que hemos visto en el consultorio con recién casados. Es que yo siempre me iba al fútbol los domingos, o yo siempre salía cuatro veces por semana y ahora se enoja. Es que ya no me deja gastar cosas que hacía antes. Muchas veces también les pasa al revés. Quieren estar con la familia extensa todo el día. Duele tanto, extrañan tanto, que desayuno, como y sean en casa de mis papás y ahí te ves. Lo que pasa cuando somos novios, ¿no? Que de novios se te olvida un poco la familia y quieres estar solo con el novio. Al momento de casarse hay muchas parejas que sí que padre, extraña a mi mamá, extraña a mi papá, extraña a mi perro, no quiero estar con ellos, no quiero estar contigo. Y el primer mes también es importante. Te estás conociendo con la otra parte, estás conviviendo, estás haciendo situaciones que van a fomentar, o que va a ser la base para el resto de tu relación y querer pasarlas por separado Incluso en algún punto lo, lo platicaba con una de las pacientitas Que decía, es que yo, yo extrañaba la comida De mi mamá, yo me quería ahí yo quería hacer Mis cosas, y él extrañaba la de su mamá Entonces, estamos cada quien dice a comer con sus papás y yo decía, bueno, ¿y ustedes? ¿En qué momento vas a saber ¿Qué le gusta a él? ¿Qué te gusta a ti? No, ellos seguían, cada quien iba a comer con sus papás, cenaban juntos y todo, pero seguían con sus papás. Yo decía, bueno, pero ¿y dónde estamos ahí en el duelo? ¿Sabes? Asumir que es un dolor, asumir que incluso es una ganancia en muchas cosas, pero se sacrifican algunas. Y si no estás en ese punto, dejas a la relación en segundo plano
0: y que dejarla en segundo plano te conllevas terminar separándote porque si nunca le das ese lugar pues no es un lugar que extrañes no es algo que tú vas a anhelar y que vas a procurar porque tú sigues en tu zona de confort sigues aferrado al pasado aferrado a etapas que tú no renunciaste dices tú la información es poder así es nadie te dice lo que va a doler pero que también no todo es lúgubre o sea no sí duele sí lastimas sí extrañas pero que también el construir una vida con una persona es muy bonito es darte cuenta que es construir una vida con quien tú quisiste sí obviamente va a haber aspectos que te van a sorprender sí si va a haber aspectos que no había demostrado en la relación de noviazgo creo que si aprendes lo bonito de descubrirte a ti porque también tú cambias ¿no? y descubrir a la pareja no suena tan deprimente ¿no? y no suena tan terrible pero que la verdad es que a mí esta pregunta que hiciste me hizo mucho eco y que creo que es la más importante que debemos de resolver a la hora de querernos casar ¿no? ¿para qué me quiero casar? Creo que ese es como el punto más importante de que tú individualmente tienes que definir eso y posteriormente para qué nos queremos casar, ¿no? O sea, juntos. Pero yo me voy mucho a la parte individual porque siento que muchas veces el problema es que tú todo lo empiezas a ver en pareja. Porque también como está el de yo nunca renuncié a mi individualidad, está el otro extremo de todos juntos. Tomamos decisiones juntas de es por nosotros y tú estás hablando en plural, pero la otra persona no sabemos si te sigue. Es que siempre quisimos casarnos en APA y tú de el otro no habla en inglés, pero tú ya te estás casando en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor sí puede haber ciertos consensos, pero que de repente si no aprendemos a renunciar a esta parte individual, a este narcisismo sano de nosotros y evolucionar en plural va a haber un problema y que también no todo va a ser plural. O sea, te casaste, pero no te fusionaste. No
1: somos una cosa sola. Eso. En pareja vemos que hay tres personas y suena como bien extraño porque es mi pareja, yo y nosotros, y ese nosotros se vuelve todo un tema, porque sí, justo, no te funciona sigues haciendo cosas, sigues siendo hija, tía, prima, vecina, amiga, todo lo demás, y al mismo tiempo formas parte de una pareja, pero hay que cuidar estas tres partes, tienes toda la razón, muchas veces salimos, hacemos nosotros, pero sabemos que cuando dos personas siempre están de acuerdo en todo, hay una que está tomando decisiones por los dos, ¿no? Incluso, ahorita que lo, que lo decías, esto del, del matrimonio, tenemos esta otra frase conocida, ¿no? Que un bebé no va a resolver un mal matrimonio ni un mal noviazgo se va a resolver con un matrimonio. Tener las razones correctas para casarte, tener las razones correctas para querer compartir la vida, tener las razones correctas para asumir que incluso de manera normal y se vale, que muchas veces me encanta porque llegan al consultorio bien espantados es que ya me quiero separar se vale, al inicio vas a decir ay vete una o dos veces por semana y que incluso no es malo estás en el momento en que se dijo me acoplo no me acoplo pero les da mucho miedo es que he pensado en separarme está bien preferimos que lo digas en el consultorio lo sacas aquí se queda te vas desahogado y puedes llegar a seguirlo trabajando pero es muy normal que el primer año se te pase por la cabeza en varias ocasiones porque es pesado es pesado construir una relación es pesado construir una familia es pesado ir haciendo un montón de cambios pero justo es mantenerte tú como individuo la pareja como individuo pero viendo también a la relación, cuidando la relación, sabiendo que incluso, por ejemplo, Dania, hay un tema que, que nunca se toca en, el, en, en las parejas. El dinero sí es importante, sí es todo un tema muchas veces por educación no se habla por de dinero pero no es cierto no comes aire no comes romanticismo ¿quién va a aportar? el dinero muchas veces da poder si no tienes claro que okay, mi pareja va a trabajar y yo voy a estar en la casa también validar la casa es una chamba la casa genera cansancio es carísimo si se lo pagaras a alguien por hacerlo no te alcanza 24-7 esta parte del dinero tenerlo claro si es dinero de los dos es dinero mío es dinero de quién es un tema que se tiene que que hablar muchas veces, pero que no después, ¿cómo? Muchas personas no saben cuánto gana, no saben cuánto gana la otra pareja. Podemos gastar cosas pequeñas, sí, pero cierta cantidad ya se habla, no se habla, tarjeta mi tarjeta, va a ser un fondo común, cada quien su dinero. También es un tema que llega a generar muchos problemas. Es que yo pensé que era de los dos, es que yo pensé que era nada más mío. Y hay que hablarlo
0: para contestar la pregunta de para qué te casas, creo que vienen desglosadas como otras mil desde contestar solamente el que si lo quieres o no es y para qué lo quieres es que estás dispuesta a ceder, estás dispuesto a pagar tus cosas, no estás dispuesto a hacer eso, porque más allá y creo que previo a la negociación mantengo, tú tienes que ir muy firme en dónde sí vas a ceder y en dónde no, porque si no, la otra persona entonces dice, bueno, tú no, no alegas, yo tomo por hecho tu silencio y después vienen 10 años. Yo es la que he tenido que estar ahorrando porque tú... Los reclamos creo que muchas veces son porque no arreglé las cosas a tiempo, pero porque yo también nunca tuve la claridad y sobre todo la comunicación de hablarlo, el resolver... ¿Para qué me quiero casar? Es una pregunta muy compleja, pero que al final es, si no tienes una respuesta a eso, yo creo que no valdría la pena movernos todavía. Es un buen parámetro para decir, creo que puedo resolver esto, mi punto de vista es este, y de ahí entonces ahora sí pasar a cuando te da el anillo, ¿no? Que previos hay que evaluar la relación, pero si nos damos por pasos, yo creo que lo más importante y con todo esto que veníamos alegando es, yo creo que tú tienes que tener muy en claro de dónde vienes, qué quieres, ¿Qué vas a dar? ¿Qué, ¿Qué realmente sí estás dispuesto a dar? ¿Qué no vas a dar? Porque también tenemos limitaciones. Y después, pasarlo al plano plural. Evaluemos la relación y de la relación saltamos como al compromiso. Porque creo que, más que todo, tenga que ser obsesivamente en orden. Creo que sí tiene un sentido, tiene una secuencia lógica el que hagas las cosas en orden. Pero... En las relaciones es bien complicado tener la frialdad para pensar todo eso justo en ese momento. Porque se te sube lo bonito, porque la, ya le quieres presumir el anillo a todos, porque ya quieres tener hijos para congeniar con todos o decir que el tuyo es más inteligente. O sea, como que entre la cultura y la competencia, más ciertas presiones sociales, crees que es lo que tú quieres, que es estar muy certero de lo que quieres. Para entonces, ahora sí, evolucionar al plural. Porque no podemos arreglar la parte individual cuando ya estamos adentro. Ya es estar reparando daños, apagando fuegos, pudiendo haber extinguido el fuego desde un inicio.
1: Decías dos de las técnicas que, que hacemos luego en terapia de, de familia y pareja. Que voy a cambiar, que no voy a cambiar y que estoy dispuesto a negociar. Y poder ver, si lo haces en una hojita y le pones columnas y todo bonito, ver la de la otra pareja. Porque tú puedes negociar tal tema. Puedo negociar si perro, no perro, gato, no gato... Pero si el otro es un tema que no va a negociar, necesitamos ver qué tanto desde ahí sí vamos a poder hacerlo. Porque esta parte, estos tres columnas son bien interesantes. El que voy a cambiar son cosas conscientes que puedo decir, no me pasa nada o sí me va a costar, pero la relación lo vale. Ok, es tener cierto nivel para poder decir, ok, sé que estos son mis errores, pero hay otros de los que no te das cuenta. También decir en el momento, porque justamente para apagar los fuegos bien necesario poder hablar. Hay que hacerlo en el momento, no dejar que el problema se haga más grande, no dejar para después en tres días. Si algo me molesta, hay que decirlo en el momento, hay que buscar las palabras bonitas para decirlo. Pero si tú permites que sea una conducta que se repita y ya después de 10 años me quejo, también es injusto para el otro. Todavía no leemos mentes. Y eso es un tema, sobre todo, a veces sí muy, muy femenino. ¿Qué tienes? Nada. No, si tienes, hay que decirlo. Si tengo algo, necesito que el otro lo sepa y vemos cómo lo resolvemos. Pero a veces, y que es algo que de repente veo con muchas adolescentes, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. No, nada. Y entonces... Le dices a tu pareja que no tienes nada, la pareja se va y te quedas enojada porque no te siguió rogando, no te siguió preguntando. Comunicación. Y esta otra parte de que no voy a negociar. Hay partes de ti que no puedes cambiar y que es necesario decirlo. Y entonces tenemos un acuerdo en el que la otra persona ya va a saber, con este tema no me meto o voy a poder hacerlo o no. Tenemos derecho a hacer muchos acuerdos y puede ser algo extremo yo quiero no sé alguna adicción fumar todos los días y no me importa hay 24 7 y si mi pareja tiene asma va a tener que decidir si se queda o no se queda porque también son decisiones hay cosas que a veces no podemos negociar y está bien no siempre vamos a estar de acuerdo no siempre tenemos que ceder y ese es un tema que a veces cuesta trabajo porque entonces qué cómo le vamos a hacer? hay temas en donde no quiere ceder la otra parte es situación personal personales De su esencia Entonces tiene que ver La pareja sigue o no sigue
0: Y que sobre todo Ver si tiene la probabilidad Que ahora sí nos iríamos Como al tema Del siguiente episodio ¿no? Que va a ser el hecho de Ok, si yo ya arreglé Y alineé todos mis demonios peleé todas mis batallas internas Ahora viene El combinarlo con el otro El decir Ok, mi cuadrito Tu cuadrito Nuestro cuadrito Porque creo que también Entender el tercer ente Que es nuestra relación El tercer sujeto Híjole, les cuesta Mucho trabajo Conclusiones de esta primera parte, se vale soñar, se vale tener expectativas, pero bajarlas de manera individual y realista, y obviamente contrastar un poquito de patrones de conducta, pero creo que cerrar con la pregunta el para qué, y en dado caso también el por qué te quieres casar, es una pregunta que te tienes que hacer sí o sí antes de cualquier cosa, ese sería como de mi parte, ¿no?
1: Y contrastarlo con el de la pareja, ¿para qué se quiere casar él? cuál es él o ella, cuál, cuál es su meta, qué busca, cuál es el objetivo. Y entonces vemos, porque muchas veces me adelanto poquito, pero depende también del tiempo que tengas de conocerte, depende de cuáles eran los objetivos. Sabemos que teóricamente nos dicen, no, no hagas planes, sino por lo menos ocho meses justo para bajar la etapa del enamoramiento y poder decir, ok, así es se echa punes y no huelen a rosas ronca se enoja hace cosas porque muchos de los errores te casas con todo el amor y con toda la emoción y hay un video bastante famoso luego en Facebook te has enamorado no te cases porque cuando estás enamoradísimo todo es bello hermoso placentero y el momento de casarte que es un balde de agua fría se les baja todo y dice, espérame no alcanzamos a conocernos enojados no alcanzamos a conocernos de malas no alcanzamos a conocernos frustrados tristes entonces darle tiempo a las cosas Cosas, ir planeando, tener metas tener objetivos, a diferencia de las películas no es el final, es el inicio de muchas cosas, tenerlo claro asumir también, disfrutar, porque es una etapa maravillosa, pero tener claro todos los posibles cambios que vienen y qué tan dispuesto estás a hacerlo, qué tan dispuesto eres para negociar, para escuchar, para tomar acuerdos planearlo, preguntarlo ¿para qué? preguntárnoslo, hay un libro que me encanta que dice que muchas veces se llama Pensar Bien, Sentirte Bien, de creo que es Walter Rizzo y que dice que muchas veces no nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos solo es, ah, pues yo creo que es normal, yo creo que así funciona y preguntarte de las cosas ¿por qué creo lo que creo? ¿por qué creo que es el siguiente paso? sería fundamental para, para vernos en el próximo episodio. Bueno, esto sería como
0: la primer probadita de todo lo que vamos a hablar de este tema de el casarnos, el recién casadas el matrimonio, pareja, esperamos les haya gustado muchísimo y aquí los vemos. Fati, ¿quieres compartir tus redes para que te busquen o para que te puedan
1: como contactar? Claro que sí. Encuentran en Facebook como Fátima García o en Facebook también como Psicólogos Capil.
0: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Fati, por el episodio de hoy. La verdad es que me encanta tenerte aquí conmigo. Como inicio, como para tratar de hacerlos entender cómo va el proceso y no los sorprenda, al final bien lo dices tú, ¿no? La información es poder y hay que ganar primero nuestras batallas y evolucionar a la pareja. Es toda una parte muy bonita. No crean que todo esto es lujubre y deprimente, pero sí son retos y como bien lo decía Walter Rizzo, son preguntas que sí tenemos que hacernos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya hecho reflexionar un poco sobre tu propia historia. No olviden suscribirse para que no se pierda ningún episodio. Si quieren más información sobre salud mental, síganme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como SicDaniSc y en Facebook como Psicóloga Daniela Sánchez. Recuerda, yo soy Dani y esto fue un episodio más de En Terapia con Dani. ¡Hasta pronto!